0: Đây là bài viết, ngàn mặt trời rực rỡ, có những ngòi bút chạm được đến sự thương cảm ở tận đáy sâu tâm hồn Của tác giả Andy Lương, đăng trên Spirin.com Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết nhé Nếu là một sách, chắc cũng đã đôi lần bạn gặp phải những tác phẩm mà đọc xong đến cả tuần sau bạn cũng chưa muốn cầm cuốn tiếp theo lên Vì sự ám ảnh và những cảm xúc mãnh liệt còn động lại Ngàn mặt trời rực rỡ là một tác phẩm như vậy Đẹp một vẻ đẹp thật buồn, thật nghiệt ngã, đau thương Nhưng lại rực rỡ như ngàn mặt trời Bởi sức sống của hy vọng, sự gắn kết của tình yêu thương Giữa bom đạn chiến tranh và bởi nghị lực mạnh mẽ đến khó tin Của những người phụ nữ mà có lẽ dùng từ bất hạnh Cũng không đủ để nói về họ Đây không phải là một bài review, cũng chẳng phải bài giới thiệu sách Chỉ là một vài ghi chú cứ tuôn ra không dừng được mà thôi Nghe mặt trời rực rỡ là câu chuyện về hai người phụ nữ, Mariam và Laila. Mariam Sinh ra là đứa con không được chính thức thừa nhận của Jalil, một người đàn ông nổi tiếng giàu có mà yếu đuối bạc nhược. Dù đã có ba bà vợ, chính đứa con nhưng vẫn không thể kiểm soát nỗi dục vọng của mình. Và Nana, cô hầu gái trong gia đình Jalil. Có lẽ định mệnh đã sớm viết lên hai chữ đau khổ cho cuộc đời của Mariam. 15 năm đầu đời là những tháng ngày sống cô đơn cùng mẹ trong túp liều ở một nơi hẻo lánh xa xôi tách biệt với cộng đồng và chỉ được gặp cha một lần trong tuần Đến lúc leo phải về Mariam luôn luôn đứng ở cửa dõi theo khi ông rời khu đất trống yếu siêu khi nghĩ tới một tuần sừng sững phía trước như một chứa ngại vật khổng lồ không thể dịch chuyển chắn giữa cô và lần thăm tới của bố Mariam luôn luôn nín thở khi nhìn bố ra về Cô bé nín thở và trong đầu đếm từng giây Cô tự nhủ rằng Cứ mỗi giây cô nhịn thở Là thượng đế sẽ ban cho cô thêm một ngày nữa Được ở bên bố Jalil Ngày sinh nhật lần thứ 15 Jalil hứa suông với Mariam Sẽ đến và đưa cô đi xem phim Trong rạp phim của ông Và cho cô ăn chiếc kem đầu tiên trong đời Mariam cả ngày hôm đó Cứ hội hộp chờ đợi Khắp khởi hy vọng Diện chiếc váy đẹp nhất và cố gắng làm sao Để cha cô có thể tự hào Những cảm xúc thơ ngây đầy hy vọng ấy Của một đứa trẻ Chưa nhận định được vị trí của mình Chả hiểu sao lại có thể khiến tôi đau đến vậy Có gì sai Trong cái mong ước giản dị ấy của Mariam Nhưng với sự hèn nhát của mình Jalil đã không bao giờ xuất hiện Để cuối cùng Chính Mariam đã lần đầu tiên Bước vào thành phố và tìm đến nhà cha mình Và kết quả Dù thất vọng nhưng nó phải thế Là người cha hèn nhát không dám mở cửa Chào đón cô để cô ngủ ngoài đường trong đêm sinh nhật lần thứ 15. Sáng hôm sau, người đánh xe của Jalil đưa Mariam về. Chỉ để biết rằng mẹ của cô đã treo cổ tự tử vì cô, sợi dây duy nhất nếu kéo bà trên đời, cũng đã bỏ bà mà đi. Mất mẹ, không còn cách nào khác, Jalil đã phải đón Mariam về nhà. Nhưng ngay lập tức, mấy bà vợ của Jalil ép gã cô cho Rashid, người mà họ nói là Anh ta thì lớn tuổi hơn cháu một chút, nhưng anh ta không thể nhiều hơn 40 thổ là 45. Vậy là Mariam theo chồng chuyển về Kabul. Cũng như những người phụ nữ khác, Mariam dần chấp nhận số phận của mình. Thậm chí, cô còn hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp với Rashid nếu như cô có thể có con. Nhưng ông trời lại một lần nữa đày đọa cô khi cô xảy thai hết lần này đến lần khác. Và những trận đòn roi, những hình thức tra tấn của người chồng bắt đầu rồi ngày càng tăng, ngày càng khốc liệt. Ông ta dằng lấy bàn tay cô Mở nó ra và thả vào đấy một nắm sỏi. Bỏ hết vào mồm. Gì cơ? Bỏ hết vào mồm. Đừng làm thế, Rashi, em... Hai bàn tay bạo liệt của ông ta siết chặt hàm cô. Ông ta thô bạo, chọc hai ngón tay vào miệng cô và cậy cho nó mở ra. Sau đó nhét những viên sỏi cứng, lạnh ngắt vào trong. Mariam vùng vẫy phản kháng, bụm miệng lại, nhưng ông ta vẫn ấn những viên sỏi vào. Cái môi trên của ông ta cong lên khinh bỉ. Bây giờ thì nhai đi, ông ta nói. Từ trong cái khóe miệng đã đầy đá vụn và sỏi, Mariam lầm bầm một tiếng vang xin nước mắt trào ra từ hai khóe mắt của cô. Nhai, ông ta gầm lên, luôn hơi thở ám mùi khói của ông ta đập vào mặt cô. Mariam nhai, có gì đó trong hàm cô vỡ ra. Tốt, Rashid nói, hai má ông ta giật giật. Bây giờ thì cô biết cơm cô nấu ăn như thế nào rồi đấy. Bây giờ thì cô đã biết cô mang lại cho tôi cái gì trong cuộc hôn nhân này rồi đấy. Thức ăn dở và không có gì khác. Sau đó ông ta đi, để Mariam lại đó. Nhổ ra khỏi miệng đá cùi máu và những mảnh vỡ của hai chiếc răng hàm. Lai La Khác với Mariam, những năm tháng đầu đời của Lai La thật đẹp. Em có cả ba mẹ yêu thương em. Có cậu bạn Thanh Mai Trúc Mã Tarik mà em yêu mến. Có những cô bạn thân mỗi ngày cùng em cấp sách tới trường. Những hình ảnh về một đất nước Afghanistan thật khác, khác rất nhiều so với những gì ta thường được nghe trên báo đài, vì nó đã từng có một thời thanh bình như thế. Nhưng, chiến tranh gần như đã lấy đi của là tất cả. Gia đình Tariq ly tán, cô bạn thân bị dội bơm nát thân thể, mấy ngày sau người ta mới tìm thấy chân của cô còn đeo tất trên mái nhà. Rồi cuối cùng, một quả rocket tàn nhẫn bắn vào nhà em, quăng em lên trời thật mạnh vào tường, giữ lại cho em mạng sống. Chỉ để em nhìn thấy phần thân dưới của cha em văng đến cạnh mình. Người cứu em là Rashid. Và em trở thành vợ ông ta. Định mệnh gắn kết hai người đàn bà ấy trong một ngôi nhà. Đầu tiên bằng sự thương cảm khi Mariam chứng kiến thảm kịch của gia đình Laila và bắt đầu cưu mang chăm sóc em trong ngôi nhà của mình. Rồi nó chuyển sang thành sự lạnh nhạt căm thù của chính Mariam khi Laila cướp đi Rashid khiến ông ruồng bỏ cô, coi cô không bằng một con vật. Chỉ để sai bảo và đánh đập Nhưng cũng chính Laila Với những gì em học được từ sự giáo dục của gia đình và trường lớp Là người bên vực Mariam Không cho Rashid đánh đập cô Để những lời giảng hòa của Mariam với Laila Như thấm đẫm nước mắt Vào cái đêm đó Khi ông ta Trước đây chưa từng có ai Đứng ra bảo vệ tôi Mariam nói Và rồi hai người đàn bà kể cho nhau nghe Chuyện đời họ Rồi đồng cảm rồi dần dần dựa vào nhau để cùng chịu đựng đau khổ, để sống mà che chở cho hai đứa con của Laila, Aziza và Jamai. Taliban và đặc quyền của đàn ông Chiến tranh không phải là thảm họa cuối cùng trong cuộc đời hai người phụ nữ ấy. Sau khi quân Xô viết rút lui, đến cuộc chiến giai dẫn của những lực lượng Hồi giáo anh em không tìm được tiếng nói chung, rồi mảnh đất Kabul cũng tìm được hòa bình nhờ những chiến binh Hồi giáo Taliban. Hết bơm đạn, những tưởng hòa bình sẽ mang ánh nắng trở lại, nhưng ngờ đâu, cuộc đời Mariam và Layla thậm chí còn chìm sâu hơn vào tâm tối không lối thoát. Chế độ hồi giáo cực đoan như bức tường nhà tù đang đặt phủ kín, không cho một chút ánh sáng le lói nào chiếu xuống cuộc đời của những người phụ nữ nơi đây. Phụ nữ cần phải chú ý, luôn luôn ở trong nhà, không được đi lang thang không có mục đích ở trên đường. Nếu đi ra ngoài, phải đi cùng một Maram, một nam giới có quan hệ họ hàng. Nếu bị bắt gặp đi một mình trên phố Sẽ bị đánh đòn và bắt đưa về nhà Trong bất kỳ trường hợp nào Phụ nữ đều không được để lộ khuôn mặt của mình Phải mặc bua kha khi đi ra ngoài Nếu không sẽ bị đánh thật nặng Không được trang điểm Không được đeo nữ trang Không được mặc quần áo diêm dúa Không được nói nếu người khác chưa nói với mình Không được nhìn vào mắt đàn ông Không được cười ở nơi công cộng Nếu không sẽ bị đánh đòn Không được sơn móng tay Nếu không sẽ bị chặt ngón tay Nghiêm cấm trẻ em gái đến trường Tất cả trường học dành cho con gái sẽ bị đóng cửa ngay lập tức, nghiêm cấm phụ nữ đi làm, nếu bị bắt ngoại tình sẽ bị ném đá cho đến chết. Và chắc không sai khi nói rằng chính chế độ ấy đã tạo ra những thằng đàn ông đốn mạc thẳng tay đàn áp đánh đập phụ nữ như Rashid hay những tay lính lấy anten TV mà vụt vào đùi vào thân thể những người đàn bà dám ra đường một mình đến tóe máu. Có lẽ ít ai nhận thấy sự thay đổi của Rashid trong cách đối xử với hai người vợ. Nếu như khi lấy Mariam, ông vẫn là một người đàn ông đứng tuổi biết cách cư xử Ít nhất là đợi đến một tuần khi Mariam bắt đầu quen với nơi ở mới Và cũng có phần nguôi ngoai mới bắt đầu yêu cầu cô thực hiện những nghĩa vụ của một người vợ Rồi đưa cô đi chơi, rồi chăm sóc cô khi cô có thai lần đầu Thì sau đó, việc Mariam cứ liên tục xảy thai, rồi chiến tranh, rồi chế độ Hồi giáo cực đoan là đỉnh điểm Đã biến ông thành một con quỷ chỉ biết thẳng tay đánh đập vợ mình nhưng sau tất cả, chỉ có cách sống là điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời Điều đẹp nhất trong hoàn cảnh đau thương, nghiệt ngã và tăm tối của ngàn mặt trời rực rỡ là sự lựa chọn cách sống của nhân vật Với Mariam, bà cuối cùng đã chọn cách giết chết Rashid để bảo vệ layla Rồi chính bà chọn nhận tội để layla và các con có một cơ hội ra đi và làm lại cuộc đời Đây là kết thúc chính đáng của một cuộc sống được bắt đầu bằng những điều không chính đáng Với Tarik, sau nhiều năm bông ba, đói khổ, tù tội, khi mới có một cuộc sống tạm gọi là yên ổn, anh đã chọn quay trở lại tìm Lai La vì lời hứa lúc xưa bất chấp những hiểm họa nơi quê nhà. Nhưng đặc biệt nhất là Lai La. Sau tất cả những đau thương đã phải chịu đựng ở mảnh đất ấy, Lai La đã quyết tâm gạt đi sự bình yên với gia đình nhỏ của mình, nơi xứ người, để trở về và xây dựng lại quê hương. Để... Trên các bầu cửa sổ, Lala nhìn thấy những bông hoa được trồng trong vỏ đạn rocket của lực lượng chiến binh Hồi giáo. Những bông hoa rocket, người Kabul gọi chúng như vậy. PS, đọc trên Goodreads có khá nhiều bạn phê bình Hosseini vì những nhân vật của ông quá bình thường, mờ nhạt và nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật thì cũng chỉ dừng ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, chẳng hiểu sao với bản thân mình, tôi lại thấy đặc biệt ấn tượng với sự giản dị ấy trong ngàn mặt trời rực rỡ. Có lẽ khi hoàn cảnh bên ngoài tự nó đã đến mức ấy rồi, thì chính những người, những điều bình thường nhất lại trở nên thật đẹp, thật lay động lòng người. A dreamer. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, thì hãy đăng nhập vào spyro.com để tìm đọc thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.